0: Szeretettel köszöntöm a Poppilter hallgatóit a VMN-en. Én Csepej Adrien vagyok, ittől mellettem Kemény Gabriella költő, dalszerző, és Pion István, költő, slimmer, újságíró, mit szoktak még elmondani?
1: Nem tudom, nagyon szorista, ne, ne be.
0: Nagyon izgalmas párosítás. Azt látom, hogy a ti sikeretek elsősorban abban gyökerezik, hogy ti nagyon nyitottan álltok a különféle művészeti ágakhoz, és elég lazán kezelitek ezeknek a határait.
2: Nem tudom, hogy mennyire számít klasszikusnak az, hogy én elindultam, valószínűleg nem, vagy itt, hogy még nem volt olyan bevett dolog, Ugye, amikor uh, kiderült, hogy meg fog jelenni a verses kötetem, akkor én Instagramon kezdtem el verseket posztolni, annak érdekében, hogy megismerjenek az emberek, és legyen bárki, aki megveszi, mert hogy csak egy első kötet, csak versek, meg egy kicsi kiadónál szóval így esélyem nem lett volna. És akkor kezdtem el ezen gondolkodni, hogy igazából az, ami a feedbe jelenik meg, vagy amit egy görget az ember, az egy kicsit másképp működik, mint a klasszikus uh-huh. líra, vagy hogy ez nem úgy vers, talán feltétlenül, mint egy, mint egy nyomtatott vers, úgyhogy ott már ez így felmerült hogy most akkor mi van a műfajokkal, de évek hosszú gondolkodás után arra jutottam, hogy nem érdekelnek a műfajok, vagy, vagy nem érdekel az, hogy kategorizáljam, amit csinálok.
0: A legutóbb, amikor néztem, több mint 25 ezer követőd volt Instagramon. Te írtál hozzánk a VM-re is egy nagyon izgalmas önvallomást, erről majd később beszélünk. Pion ról pedig az első, ugye nyilván mindenki az Atlasz bírja című kötetedet, ismeri talán a legjobban tőle, tehát magát a, a verset is, meg ez egy, ugye van egy megzenésített feldolgozása is, az, ami elég nagy nézettséget hozott, és uh, mindenki azt tudja rólad elsősorban, hogy Slammer költő van határ a kettő között, vagy ez, tudom, ez biztos rohadtunalmas, hogy mindig erről kell beszélni, amikor egy-egy ilyen hosszabb interjú elindul, de Azért szeretném, majd picit beszélnénk mégis róla, mert valószínűleg a hallgatóink közül vannak, akik még annyira nem merültek bele a szlembe.
1: Azért nem mondom, hogy mindig lehet másként beszélni róla. Olyan tágfogalom a költészet, hogy nem lehet egy oldalról megfogni. Tehát nem tudom mindig ugyanazt mondani, még ha nem sem. De nincs rákonké konkrét definícióm sem, amit, amit vinnék médiumról, médiumra is terjeszteni mele az igét. Nagyon jól rá tudok csatlakozni arra, amit Gabi mondt, hogy nem ha érdekel is, hogy milyen műfajú az, amit, amit éppen csinálok, vagy amivel éppen foglalkozom, akkor is alapvetően egy, egy óriási halmazban gondolom azt el, amit költészetnek nevezünk. Minden új műfajal, új platformmal, új médiummal kapcsolatos vita esetén azt szoktam elmondani, hogy vedd a halmazt. Mm-hmm. És ebbe a halmazba minden belefér, ami szöveg alapú és valamilyen formában emelkedett. Valami, valami pluszt ad a, szöveg, a szövegnek a, az alkotója a szöveghez, és innentől kezdve költészet. És hogy ezen belül mi számít annak és mi nem, az már, az már lehet vitatárgya, de azon is csak vitatkozhatunk, mert nem mondhatja meg igazából senki, hogy ez nem költészet, Igen ha is. másnak az. Uh-huh.
2: Moly pont kaptam én értékeléseket. Hát nem ismertem megnézni először, mert láttam, hogy láttam, hogy nem tudom, hogy mi három és fél csillag volt. És így volt valaki, aki aki megírta, hogy hát ezek nem versek eleve, hogy így szögezzük le, hogy amiket én írok azok nem versek. Húsz, szögezzük hanem... le ez, azért elég Igen, bátor. igen, igen, igen és, hogy, és hogy még írt egy csomó nem tudom kicsit kicsit gonosz dolgot talán, vagy hogy én nem éreztem ezt inkább inkább nem kritikának éreztem, hanem, hanem valamilyen személyesebb dolognak, és, és leértékelt három csillagra. Aztán két hónap visszament, és aztán kicsitra értékelt, mert rájött, hogy az illusztrációim sem illusztrációk. Hű! Hát nem a... csak rajzol.
0: Jó, hát nekem egyik legjobb szakmai észrevétel egy, egy olvasói levél volt, aki fontosnak tartotta még az indexnek elküldeni azt az észrevételt, hogy akinek ilyen görbe lába van, az ne írjon kritikát. Tehát, hogyha ez így, De, hogy így néha érteni a széndonszer extrémát, mint amit
2: én kaptam.
0: De... Mi el, hogy valami verse, vagy nem? Tehát van-e bárkinek szerinteték joga kijelenteni az, hogy ez vers, ez hogy nem ne,
1: vers? Hogyne, lenne. Egyébként az olvasónak van hozzá joga. Tehát, bocsánat, hogy ezt mondom, az olvasó éppen azt érezte, Igen, ez nem persze, vers. persze. De attól függetlenül nyilván az ember
2: Csak komikus, meg, 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 meg kicsit fárasztó nekem az, hogy a helyet, hogy beszélnénk valamiről, beszélnénk a tartalmáról, vagy arról, hogy milyen hatással lehet ránk, folyamatosan a műfaját próbáljuk meghatározni, és ez nekem ilyen nagyon sok energiát elvett az életemből. Ez nekem
1: is nagyon mert sok, azt szerenek... lenne... igen.
2: igen azt azt lenne... mert hogy egy...
0: Mi az, ez nem, nem is rep, nem is kölkötészet, de akkor most az mód is számít. Na, tényleg. Igen, ez... Nehéz egyébként. Tehát az Insta-költészet mint olyan, mert most már létezik ez a fogalom, és foglalkoznak vele, kutatják, az még talán még jobban körülhatárolható mint a SZLEM,
1: Igen, azt gondolom, hogy, hogy jobban körülhatárolható, bár, bár kevésbé értek hozzá, mint a, a szlem és nem tudom, hogy kell-e egyáltalán érteni hozzá, hogy értsem, vagy szeressem. De alapvetően tényleg az történt, hogy amikor megjelent a Slam, akkor uh, nem nagyon tudtak, és uh, nem is nagyon akartak mit kezdeni vele, akkor, amikor, amikor aztán kapott egy jó, jó kis tengeri szelet, és uh, megindultak a feszített vitorlák a hullámokon a hajók, akkor mindjárt befejezem a mentaforát is. Szóval akkor, akkor azért felkapták sokan a fejüket, és, és mint ahogy általában az lenni szokott, ha valami népszerű, akkor az, az mindjárt problémás. Tehát azonban az mindjárt baj van. Hát akkor ez már innentől kezdve, hogy népszerű, ez innentől nem költészet, ez nem vers, hiszen a verset azt leírják, Ja, hiszen a, a költészet az, az, azt nem az, az mondják. Muszáj, az, az
2: muszáj, hogy kevés ember értse. Az igazi költészetet, az nem lehet populáris, ráadásul, az nem lehet, hogy véletlenül én. Nem tudom, ö, egyszerűbb nyelvezettel legyen, vagy...
1: De ez is egy, ez is egy... Most ironizáltam egyébként. Válaszolok az iróniára is. Azt is nagyon jól, jól csak tudom, lett hogy az arcomat. <laughs>
0: szóval
1: hogy alapvetően, alapvetően az van, hogy hogyha veszek egy kosztolányit, vagy veszek egy babicsot, vagy jó babics kevésbé, de elég sokszor eh, megfordult bólállapokban, és egy népszerű figura volt. Uh, akkor mi a kérdés? Tehát, hogy, szóval, hogy mi van akkor, hogyha ha az mellé, amit csinálsz, amellé még adott esetben mint ember népszerű is vagy. Nem kell ennek a kettőnek kézbe, kéz a kézben járnia, de nem is zárja ki egymást a kettő. Még, és még úgy sem zárja ki egymást a kettő, hogyha mondjuk az ember nem feltétlenül akar híres ember lenni, mégis valamennyire híres lesz. És uram bocsánat, ha valaki költő és elkezdik tanítani, akkor az híres lesz, és azt sokan fogják ismerni, a középiskolában, az általános iskolában, sokan fogják olvasni. Ez egy ilyen dolog. Tehát, hogy vagy el fog az ember, vagy nem. Háborogni lehet rajta, de az majd elmúlik.
0: Hogyha már annál tartunk, hogy ki a híres, ki nem híres, nyilván könnyebb egy ismert embernek köteteket eladni. Ez így van. És szerintem az utóbbi években látható is egy olyan tendencia, hogy a, ahogy a közösségi média beszüremkedett a, az irodalomba, úgy a, az eladások is javultak. Tehát valószínűleg ma, vagy az elmúlt, nem tudom, 4-5 évben könnyebb verses kötetet eladni, mint 15 évvel ezelőtt.
1: Ez így van, ez így van. Volt is egy ilyen lirafordulatnak nevezett néhány éves időszak, amikor a, a próza hosszú, 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 hosszú egyedülállama után, hanem is fordult a kettő közötti különbség, de valamelyest kiegyenlítetté vált. Tehát most már azért el lehet 10.000 például adni egy verses kötetet és mondjuk egy átlagos prózával uh, terített könyvnek ha az eláldási számai szintén 10, 15 ezer környékén vannak. Talán házi Péter volt utoljára 20 ezer környékén. Ami egyébként meg óriási visszaesés a nem tudom, 70-es, 80-as évek százezres példány számaihoz hát képest. Hát az ugyanakkor az tudjuk, meg egy, hogy az, meg az egy központosított könyvkérdési rendszer volt, azt ha kellett, ha nem, akkor is kiadták százezerben, tehát hogy ez most már azért piaci alapon működik, és a próza egy picit megszenvedte a, a közösségi, vagy a közösségi médiát, pont azért, mert... Uh, impulzus lassan, alapság lassan, lassan. Te gondolod,
0: hogy ennek, Te tulajdonképpen a költészet részben azért nyert a közösségi médiával, egyrészt ugye lettek arcok, lettek emberek, lett testközeliség, másrészt pedig azért, mert formailag hát, jobban működik?
2: rövidebb, könnyebb gyorsabban lehet olvasni, gyorsabban lehet elküldeni, de közben meg egy kicsit veszített is ezáltal, azt hiszem. Már de milyen értelemben? Az instaköltészet uh-huh. itthoni felemelkedésével az is együtt jár, hogy, hogy rengeteg szöveget posztolnak emberek úgy, hogy, hogy nem igazán van mögötte sokszor munka, vagy szerkesztés, vagy gondolat, hanem, hanem leírja a telefon jegyzetébe és egyből osztja, és mivel pont ezért, hogy nem, nincs igazán lefektetve az, hogy mi irodalom, meg mi nem irodalom, meg bármi lehet irodalom, valójában, ugye emiatt uh, sokszor ezt így megsínli a vers talán, mert prózát ezt nem lehet csak úgy írni. A prózához sokkal több idő kell, mint mondjuk egy háromsoros soros vershez, vagy egy két soros vershez.
0: Neked pont most a héten volt egy ilyen. Nem is tudom, konfrontációd. Az Insta storybody láttam, hogy nagyon sokat osztasz meg azok közül a versek közül, vagy ilyen pici töredékek közül, ahol téged, tehát amit nem te írsz, hanem a, a te olvasóid bejelölnek téged. Hát egy picit rájuk pirítottál, hogy azért nem kell mindent kiposztolni, és hát volt érzésem szerint, volt, aki ezt a lelkére vette, és, ah. és ezt úgy úgy dekódolt magában, hogy most akkor te már biztos elszálltál magadtól, hogy te meg akarod mondani, hogy mit szabad, mit nem.
2: Igen, ezt ezt nem... Megharagudtam, és, és kicsit, kicsit hirtelen reagáltam, és sokkal, sokkal jobban meg kellett volna magyaráznom, hogy pontosan mire gondolok. Ez egyébként igaz.
1: ezen nem kell, nem kell annyira rágódni, nagyon jót tesz néhány kapuőr a rendszerben. Tehát, hogy de nem arról van hogy, hogy én
2: meg akarom mondani, hogy kiírhat írhat verset, és ki nem írhat verset. Én is, még, egy csomó, még a saját posztjaim maradt, is néha odaírom, hogy tudom, hogy ez nem jó vers, de ki kellett írnom magamból. Tehát, hogy így tisztában vagyok vele, hogy ez megtörténik, csak hogy ez egy ilyen általános jelenségé válik a generáció meg a nálam kicsit fiatalabb a körében, ahogy én észreveszem abból a több ezer Insta profilból, amit látok. Mert nem olvasnak, csak engem mondjuk. És hogy uh-huh. ez nem jó, ne csak engem olvasnak. És akkor képzeljen,
1: képzeljen, képzeljen egy fotóst, aki mondjuk megélte a, a közösségi médiában, igen. A fotóknak. Igen.
2: A, igen, igen, igen. Az és az hogy egyre profibak a, a telefon kamerái, meg, meg mert igen. olyan appok vannak, hogy bármit ki lehet szerkeszteni, és akkor igen. Igen, igen ilyesmi tört rám. Ez, 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 ez
0: <gül> Figyelj, régen mindenki DJ volt, utána mindenki
2: költő. most már mindenki
1: költő. költő. Nem baj, legyünk a 10 országon.
0: Ennek a, egyébként beveszünk én nagyon örülök, Beveszünk én. Bevesszünk tiszteletben. Fíj, én ott voltam, tudod én, én a... már vagyok. Én ott voltam, a, a Slam Poetry Nagyon gyorsan beláttam, hogy na, én nem, na, én nem vagyok költő és nem vagyok slammer. Szerintem azzal nincs gond egyébként, ahogy a Gabi mondja, hogy mi nem, meg senki nem mondhatja meg nyilván, hogy ki lehet slammer, ki lehet költő, közönség azért viszonylag gyors visszajelzést ad. Az meg ugye más kérdés, hogy mondjuk, ha mondok egy tök más példát, a zeneszerzők közül, tehát nyilván mindenki tudja, ki ez a módszer ki, ki volt Bach, és ez tök jó, hogy a legnagyobbak nevét ismerjük, de ahhoz, hogy, vagy akár a festők közül is a legnagyobbak nevét mindenki ismeri, de ahhoz keletműhely munka kellett társaság, kellett olyan, nem tudom, iskola, ahol a gondolatokat közösen meg lehetett beszélni, ahol egyáltalán egy olyan alkotói közegben lehetett dolgozni, ami inspirálóan hatott a legnagyobbakra is.
1: Ez, ennek a lehetőség ma is megvan, meg ezek, ezek még működnek, kortársaink között is uh, vannak számosak, akik, uh, akik ilyen műhely munkában uh, nevelkedtek, én is ilyenben nevelkedtem, több ilyen műhelyben is, Dolgoztam, megtanultam nagyon sokat. A dog.hu volt az első, amilyennel foglalkoztam, aztán az előszezon nevű blog, amin tulajdonképpen nyilvánosan folyt az egymás gyilkolászása a szószoros értelmében. <gül> és szerintem ezek a közösségek meg vannak ma is, és a, a közösségi média éppen ennek könnyebb felfutást tudna adni, vagy tud adni. Az más kérdés, hogy egyébként nem hallottam az elmúlt időszakból, például, ha már költőként ülünk itt többek között olyan költészeti csoportról, ami, 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 ami a legújabb közösségi médiatérben jött volna létre. Mm-hmm. Költőkről, egyén, egyénekről nyilván hallottam, meg nyilván több ilyen példa is van, de ha valaki tud, az küldjön már nekem olyan költészeti írói, bármilyen művészi csoportot, ami az online térben egymást gyilkolászva jött most létre az elmúlt egy-két évben.
0: Gavite Engem lenyűgöz, megmondom őszintén, lenyűgöz az, ahogyan te foglalkozol azzal az iszonyatosan sok emberrel, tehát hogy én néha a saját családtagjaimnak nem tudok az online térben válaszolni, te pedig 25 ezer embert gardírozol, és láthatóan van egy nagyon személyes kapcsolat között. Tehát bármennyire furcsán hangzik ez úgy, hogy szerintem a nagy részével ezeknek az embereknek nem találkoztál, meg nem is fogsz valószínűleg soha élőben Nem, találkozni. persze, ez nem is
2: lehet. Ö, viszont viszont sokkal találkoztam. De több száz ember volt, aki, akinek úgy adtam könyvet, hogy, hogy találkoztunk személyesen, és úgy dedikáltam neki. De jó. Nem, és a baj az utcán.
0: Ez hülye kérdés, de nem hülye kérdés, mert szerintem érted, hogy miért kérdezem. Nem ezt. nem
2: miért kérdés? Persze, mert egyébként előszokott fordulni. Egyszer volt egy pont egy ilyen napom, nagyon lehangolt voltam, és akkor reptérő jöttem haza, és ott kértem egy kávét, és akkor lányi után szólt, hogy amúgy nagyon szeretem a könyved, a vettem a kávét, azt nem megyek haza, és akkor éppen az önkormányzati választásokra volt szavazásgyűjtés, és akkor megálltam az egyik óden el aláírtam valamit, és akkor így kérték a lakcímkártyamat, és jó, te vagy ezekem Gabriel, és akkor úgy egyszerre két ember is és így ajattak akkor nagyon jól éreztem magam. Mert egyik sem azt mondta, hogy te vagy a még Hát, na mindegy. <gül> <gül> Nem baj, gyakoroljál. Kösz, hogy ezt csináltad az irodalommal, nagyon köztényleg. tényleg. <gül> hát nektek még valóságos
0: rajongó pázisotok lett azért. Pont Tehát...
1: Felvételen kívül akartam elmisélni, hogy az elmúlt két napban pottoltak le többször is, és még mielőtt bárkinek el tudtam volna mondani dolgokat, már, már eljutott meg a megfelelő helyre, hogy én mit és hogyan fogok csinálni. Például az, hogy ide jövök, azt a csajom hamarabb tudta, mint hogy én elmondhattam volna neki. Köszönöm igen szépen. Már, igen már bocsánat. <gül> <most, állám. gül> nyilván dolgoztam, meg mentem a következő vagy egyik helyről a másikra, és, és már, már négy dolgot elmeséltem, de az ötödiket még nem volt. És aztán utána, jó, a, jó,
2: de barátnődöt nem úgy ismerem. Jó, persze, hogy... nem csak
1: innen, innen, folytatom, innen folytatom, aztán megérkeztem, a, megérkeztem a hajóra, és még nem léptem be az ajtón, de már kaptam a csajomtól a, az üzenetet, hogy és akkor már a hajón vagy, pont. De hogy kiírta meg, azt nem tudom, hogy kiírta meg neki. Mindegy. És ma meg, meg Meló közben kiventem egy gyorsételmi kaját magamhoz venni, ebédkor, és hamburger tettél? Nem hiszem el. A
0: hírné várom. Nem
1: hiszem el. Tényleg nem hiszem el.
0: Nekem a legszürreálisabb ilyen, ami szerzőként megéltem <gül> Bécs, Bad Religion koncert, és foglalom az elsősorban a korlátot, mert <gül> hát, a Bed Religion, akkor elsősor. És oda jöttek hozzám, hogy csak azt szeretném mondani, hogy nagyon szerettük a regényedet, és akkor így azt éveztem, hogy ki az a ennyi, Bad Religion, érte.
1: Elsősorban tőled.
0: <gül> Úgyhogy ez tényleg jól tud esni. <gül> na, de közö, vagy körülöttetek, a Magyarországi szlemnek az igazán népszerűvé válásához olyan nevek köthetők, mint Simon Márton, a kezdet fiai uh-huh. tagjai, te, Csider István Zoltán, tehát kortásköltők, reperek, hát szokás ezzel gúnyolódni még mindig, hogy ugye a sikitozott mennek a könyvbe Jöjjenek
1: <gül> <gül> De hogy ez egy
0: létező... <gül> Tehát, hogy mondjam, ez mennyire volt szélsőséges ez a a gúny, és mennyire volt valóság az, hogy a sikítozó tinilányok mentek a rendezvényeitekre? Nyilván
1: nem sikítoztak a tinilányok, tehát alapvetően nem ez a a jellemző. Nyilván, hogy ha egy szöveg nagyon jó, meg nagyon, akkor fel tud robbanni a közönség, de az nem egy Britney Spears koncert 14 éves átlag életkorú látogatottságának megfelelő sikítozást jelenti, annál egy picit följebb van, és annál egy picit komolyabban van ez véve. Nyilván az iróniám az ennek is szól, de alapvetően meg, meg elképesztő látni azt, hogy fiatal emberek mennyire oda tudnak figyelni az átlagnál érdekesebb és időtállóbb dolgokra. Még akkor is, ha nem tudom, hogy a, azt nem mondjuk az elkövetkezendő 50 évben egyáltalán megmarad de az biztos, hogy nem tudom, a, a könyvemet még 5 év után is vásárolják. És, és működik, úgyhogy valami, valami érdekes biztos, hogy történt ebben a témában. De hogy a, a közönség jelenléte jót tesz ennek az egésznek, abban biztos vagyok, de mindig hangsúlyozom, hogy nem feltétel ahhoz, hogy valami jó süljön ki, például egy költő tollából. Tehát nem, nem kell nagy közönségnek lennie ahhoz, hogy jó legyen egy vers, és egy jó versnek nem feltétlenül kell eljutnia nagy Tehát Lehet, hogy ezt most kétszer mondtam el, ugyanazt oda-vissza, de remélem, hogy nem. Mindegy. De remélem érthető a, a, az oda-vissza reláció. Mindenki saját maga vér, vérmérsékletéhez igyekezzen alkalmazkodni, és akkor ezzel nem lesz semmilyen probléma.
0: A másik nagy kérdés, ami felszokott merülni, és tulajdonképpen ebben is közös a, a SZLEM, és az, az a könyökön volt elnézést az a is. <gül> <gül> szóval az, az is, a költészet és a SZLEM ebben is közös, hogy állandóan azt szeretné mindenki megtudni, hogy jó, tök jó, hogy itt közönség előtt, akár virtuális, akár igazi, valós közönség előtt előadjuk magunkat, na de hát, hogy a minőség az milyen? És hogy vajon ha nem silányítjátok el a költészetet, az, meg, Azzal... az magyar, meg
1: az magyar nyelvet, így nem tesszük Igen. Igen. <gül> Igen. Hogy
0: és Bocsánat, hogy ezt ilyen direkt kérdezem, de hogy ez tényleg felszokott mindig merülni, hogy jó, egy este nem tudom, elhangzik x slam szöveg, most ezek közül nyilván nem mindegyik ragyogó minőségű. Ez így van. És hát azok közül, ugye, ahogy Gabi mondja, hogy van, amit ki kell írnod magadból, és kvázi ventilálásra használja valaki a, az Instagramját, ami szerintem egy tök, tehát, hogy én is szoktam, <gül> csak én prózában ventilálok.
1: Más meg képben, Hogy hogyan,
0: dolog. igen, szerintem ez egy, ez egy természetes folyamat igen. tulajdonképpen hogy kell nekünk nekünk értékíteletet mondani, vagy azt mondjuk rábízzuk egy jó szerkesztőre és egy könyvkiadóra, hogy azt mondja, hogy akkor Gabi ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt egy picit még dolgoz ki, és akkor ebből lesz egy köteted, és vagy azt mondja neked, hogy na, a legyen szíves, ezekből itt állítson össze valamit.
1: Visszatérek a kapujőri rendszerhez. A közösségi médiában senki nem fogja ellenőrizni azt, hogy te mit és milyen formában írsz. A...
2: Igen, és utólag.
1: Egyébként... mondja csak, aztán majd visszatérek.
2: Én éreztem magamon, hogy ez a, ez a kritikátlanság, ami egyrészt nagyon jól esik, hogy vagy felnéznek rám a, a követőim, és szeretik, amit csinálok, de hogy, hogy egy idő után már tényleg nagyon nagy a kísértés, hogy az ember elszállja magától, hogyha uh-huh. nagyon sok pozitív visszajelzést kap, mert ugye nincs dislike, nem tudjuk, hogy hány embernek nem tetszett, amit csinálunk, csak a, csak a dopamin adagunkat kapjuk meg ilyenkor, és hogy és hogy, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, tudat alatt, még ha nem is mondjuk ki, hogy akkor biztos jó, amit csinálunk, és hogy nekünk aztán senki nem mondja meg. De hogy én meg rohadt egyszerűen el szoktam bizonytaladni a szövegeimben, és nekem például nagyon fontos a szerkesztő.
1: Uh-huh. Igen, a rendszer, ezt I- most Igen. már nem tudom, hogyha fogom bevezetni. Megint. Kelszerkesztő. Kelszer. Kelszerkesztő, mindenképpen kelszerkesztő. ha Előre nem is, utólag mindenképpen, tehát hogyha ha mondjuk első Gabi kitesz egy, egy szöveget az Instára, mert éppen úgy érezte magát, hogy ezt az, hogy ki kell tenni, vagy én megírtam egy szöveget egy előadásra, vagy egy szlemestre, az még nem egészen biztos, hogy készen van. Ahhoz, hogy hogy abból, abból egy végterméket, egy konkrét szerkesztett uh, művet hozzá létre, ahhoz kell egy kapujőr, vagy kapujőri rendszer kell hozzá. Ez kicsit olyan, mint
2: egy tesztközönség szerintem.
1: Még annál, is szigorúbb, még annál is szigorúbb, mert a tesztközönségbe bőve, bőven belefér, nem szokott. Mert nem,
2: nem, nem a szerkesztő, hanem, hanem az Instagram, vagy, a, igen, vagy a igen, az. Igen, 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 igen.
1: Igen, egy kicsit olyan, egy kicsit olyan. Én is alapvetően egyébként szövegekkel úgy szoktam dolgozni, hogy nyilván van egy első, Elsődlegesen kész változat. Ha én azt közönség előtt elmondom, akkor nyilván instant érzem a, a reakciókat, és tudom, hogy mi működik és mi uh-huh. nem működik. És Ennek függvényében én utólag is szoktam dolgozni a, a szövegeken, és azt szoktam mondani, hogy olyan két-három előadás után van kész egy szöveg, uh-huh. és arról tudom, hogy az működik vagy nem működik. És aztán ezt még tovább tudom vinni, azzal például, hogy jól meghúzogatom a folyóirat szerkesztőknek a, a bajszát, és azt mondom, hogy itt van egy szlamszöveg, amit szeretném, hogy írásban közöljünk, és ez az első időben még nagyon furcsán vette ki magát, nem hülyén néztek rám, hogy már már miért kellene ezt a szöveget közölni, mert ez nem vers, és akkor mondtam, hogy de ez vers. De igen! vers, úgyhogy én ezt adom, és akkor elkezdték elkezdték más szemmel nézni. Egy idő után rájöttek, hogy nem, nem feltétlenül ugyanazok a kritériumai egy előadásra született versnek, és egy Kötöttbe született versnek, de van a kettő között átmenet. És lehet mind a kettőt csinálni, és lehet egyszerre is csinálni a kettőt. És még fel is lehet őket cserélni, mert az is lehet, hogy én találok egy olyan verset, ami ugyan nem feltétlenül oldódik azonnal szóban, de én vagyok olyan gonosz, hogy odállok a színpadra, és egy ilyen verset fogok elmondani. És akkor a közönség egyébként nagyon türelmes, és általában megtapsolja ezt a is, és örül neki, hogy hallotta, és adott esetben még az is megtörténhet, hogy ennek következményeként más költőket is elhavass. Hogy becsukjuk a kapujörök előtt az ajtót. Azt gondolom, hogy hogyha valaki hivatásként tekint a költészetre, akkor szüksége lesz szerkesztőre, mégpedig azért, hogy a, ami kikerül a keze alól, az a lehető leginkább közelítsen a tökéleteshez.
2: Akkor, akkor lesz időtálón, nem mert egyébként ezek csak ilyen impulzusok maradnak, amiket kicsorunk magunkból, és lehet, hogy akkor ott értékes annak a közegnek. Tehát, hogy amikor én mostanában ugye csinálok egy ilyen sorozatot Instagramon, hogy hashtag varázsigék, és ez, ez direkt ezek ilyen mantrák, amik ilyen gyógyító dolgok, amik arról szólnak, hogy, hogy legyünk kedvesek magunkhoz, hogy vajolában valójában nem vagyunk egyedül, csak úgy érezzük néha, hogy ismerjük fel, hogyha bántanak minket, és ismerjünk szólni. És ezek nem jó szövegek, a szó nem tudom, tehát hogy nem, nem költészet, vagy nem úgy költészet, hogy tudom, hogy hogy nem raknám mondjuk verses kötetbe, viszont, viszont ott akkor annak a közegnek fontos. De tudom, hogy egy hónap múlva már nem lesz az, mert nem voltak életesítve, nem volt, mm. volt megszerkesztve. A...
0: a hatás pedig szerintem nem függetleníthető attól, hogy ki mondja ezeket, kinek az oldalán áll. Ó, hát évezredes a e szövegeket. Évezredes,
1: évezredes, évezredes e, irodalomelméleti probléma, hogy most akkor lefejtsük <gül> le a szerzőt a szövegről, vagy ne fejtsük le a szerzőt a szövegről, és az, hogy egy évezred alatt sem sikerült ezt megoldani legalábbis abból a szempontból nem, hogy nem tudtuk lefejteni a szövegről a szerzőt. Uh-huh. Amikor tudjuk, hogy ki a szerző, egyszerűen nem, nem tudod a kontextustól választani a, a szöveget. Nyilván lehet írni olyan szöveget, ami annyira steril és annyira tűpontos és minden egyben, hogy el lehet annyira távolítani a szerzőtől, de az irodalom az nem ilyen. Az irodalom az élő és nem steril.
0: Most például, nem tudom, modellezünk egy helyzetet, mert az egyik varázsigédet én is megosztottam valamelyik nap, ami arról szólt, hogy kizárólag te tudod azt eldönteni, hogy téged bántottak-e, hiszen te érzed azt, hogy te bántva vagy-e, rosszul esett-e valami, és hiába akarják neked bagatellizálni a sérelmedet, ne enged. Nem tudom, egy tizenéves lány, aki követ téged, és neki jelent valamit az, hogy kemény Gabriella költő, kiírja a saját profiljára, hogy de igen, lehet, Igen. hogy a pasi, de egy fej. Akkor lehet, hogy ő el fog gondolkodni azon, hogy biztos, hogy ez a kapcsolat jó irányba halad-e, vagy egyáltalán... Igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek járulékos haszna is lehet, és nem feltétlenül csak szöveg... Persze, meg- persze és az én
2: Instagramos jelenlétem már tök régen egyébként nem is feltétlenül a versekről szól, amiket megosztok, hanem sokkal inkább a az önreflektív közönség, amit így próbálok összerakni, hogy ajánlok könyveket, meg, meg ugye elkezdtem tok aktívan posztolni a dohányzásról. Most, most az alkoholizmusra kapcsolatos témákat is szeretnék boncolgatni, mert hogy, mert hogy ez az a két dolog például, amit nem nagyon tudnak leválasztani az emberek általában a létről, és hogy ezért fontos nekem róla gondolkodni, hogy nekem mit jelentenek ezek a dolgok. És és a, és a depresszióról is, meg az ilyen mentális betegségekről is csomót és ezeket nem mindig vásformájában formájában teszem meg, mert nem, egyszerűen összetartoznak, és hogy tudom, hogy az én személyem ilyenkor kicsit előtérbe kerül, de néha hasznosabb vagyok, vagy úgy érzem, hogy fontosabb, amit ilyenkor csinálok, mint, mint az, hogy mindig, mindig egy jó szöveget megoszak.
0: Igen, ugye a leszokásodnak a történetét pontosabban azt, hogy hogyan nem is tudom, akadályozta a környezeted a te fogadalmadnak a beteljesülését, Azt megírtad a VMN-re. Nagyon-nagyon tanulságos volt, hogy mennyire mennyire nyíltan tudtál beszélni a a saját kudarcaidról. Tehát, hogy az emberek többsége keresi a magyarázatokat arra, hogy miért is dohányzik, miért is nyúl az alkoholhoz, pedig simán elmagyaráztad azt, hogy valójában értelme nem volt sok. De leírtad nagyon-nagyon érzékletesen, hogy mit miért tettél. És nagyon sok komment érkezett a, az írásodra. Sok sokan belátták azt, hogy az nem oké, hogy belerakom a buliban a, a szájába, az éppen leszokni vágyónak az írásod. Jó, az egy, ez egy
2: elég extrém eset volt, és de valószínűleg. megtörtént meg persze, de jaj, amúgy nagyon vicces, mert, mert mióta az a cikkel elkészült, utána Egy a barátaim most már nem egyáltalán ismernek rágyújtani a környezetem, mert szerintem félnek, hogy írak még egy cikket és így direkt róluk, vagy nem tudom
0: de hát ez már jó ez jó, nem, mert nem, más, hogy... más esetben is be, tehát hogy nem csak kemény
2: Abival. kapcsolatban, hanem, hanem úgy egyáltalán igen, igen meg, meg én is jobban figyelek arra mióta a te olvastam, hogy nem kínálgatok olyat algóval, aki azt mondja, hogy nem akarja inni, nem akar inni, mert hogy eddig ez ne reflex volt hogy biztos nem, és így most már nem kérdezem, vissza <laughs> <szercett>? igen, <laughs> igen, nem, igen, persze nem most megértettem hogy a hogy nem, az nem. nem az ilyenkor is nem igen, nem, az nem. Is nem, az kész, nem, igen, és nem kell tuklálni senkire semmit
1: Bocsánat, hogy közbeszólok. Igen? Csak annyi, hogy jutott eszembe, hogy a, a, a szerző és a, a, az ő gondolatai, azok attól válnak érdekessé, hogy már alapból érdekesek voltak az, az első szövegekben, amiben a, a közönség el olvasni. És onnantól kezdve, hogy, hogy valamilyen gondolati birizgálás történik, Onnantól kezdve már nem csak az kezdi el érdekelni az orvosót, hogy mi volt oda leírva, hanem hogy vajon arról, arról a másik dologról mit gondol a szerző, és a harmadik dologról mit gondol a szerző. Lásd mondjuk Eszterházi Péter, mit gondol a politikáról, mit gondol az esztétikáról, mit gondol a regényelméletről, mit gondol a, a csillagászatról, vagy mit gondol a nem eu asszonyokról, vagy bármiről. Szóval, hogy a közönséget egyszerűen érdekli az ember maga, és ez egy természetes folyamat ez a kettő együtt jár, az más kérdés, hogy valaki nem akar ennek megfelelni, nem is kell neki megfelelni, más meg éppen éppen szeretné elmondani azt, ami benne van, ő meg elmondja.
0: Nem szeretném, hogyha nagyon más irányba menne a beszélgetés, de szerintem nagyon fontos azt megemlíteni, és kibáncsi vagyok, még erről soha nem kérdeztelek, hogy te kvázi közszereplőként, hiszen újságíróként dolgozol nagyon régóta, költőként, slammerként nagyon ismert vagy, Mekkora bátorság kell ahhoz, hogy mondjuk egy személyes abúzus történetet megosz egy MeToo-kampány elején, közepén, és gyakorlatilag az első férfi voltál szerintem, aki erről Magyarországon nyíltan beszélt?
1: Nem tudom, hogy ez bátorság, inkább félelemből történt ez szerintem.
0: Milyen milyen értelemben?
1: Úgy, hogy a, a legközvetlenebb embereknek nem tudtam róla beszélni. Tehát azok, azokkal, akik hozzám legközelebb állnak, nem találtam meg azt, vagy velük nem találtam meg azt a közös nyelvet, amit én ezt mondani. És akkor arra gondoltam, hogy mivel tudják, hogy én költő vagyok, és szeretik, hogy én költő vagyok, ezért ha már nekik nem tudom elmondani, akkor úgy mondom el nekik, hogy elmondom mindenkinek. És ez egy nagyon kockázatos vállalkozás volt, mert egyrészt nem tudtak eljönni a, a helyszínre magára, Másrészt nem láttam az ő azonnali reakciójukat a történetre, de de minden kockázatot megért. Annak ellenére, hogy rettenetesen féltem tőle, mégis tudtam, hogy mi lesz a végkifejlete. Nyilván az ember azért számít bizonyos reakciókra. És tulajdonképpen az történt, ami ami a legszebb álmaimban talált meg. Életem legszebb pillanatait okozta a családomban az, hogy én ezt elmondtam otthon. Bár mindig is támogatónak és együttérzőnek éreztem a szüleimet, soha nem voltak ennyire támogatók és együttérzők, mint mint akkor, amikor szembesültek ezzel az abuzus történettel. Úgyhogy úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ez nem bátorságból történt, hanem félelemből történt.
0: És onnantól, hogy megnyomtad az Entert és ez a poszt megjelent, hogyan reagált a környezet? Nem a közvetlen családod, hanem az a nagy olvasótábor. Volt, aki nem nem értett, hogy miért kell ez?
1: ők nem a közvetlen környezetemben voltak, akik nem értették, hogy hogy miért kell ez. Aki a közvetlen környezetemben volt, mind, mind és mind szeretett csomagot küldött azonnal. Eszméletlen mennyiségű, soha életemben nem kaptam ennyi ennyi szeretetet, mint abban a a néhány napban, amikor amikor ennek híre ment. És nagyon büszke voltam rá, hogy ez történik, és iszonyúan örültem neki, hogy hogy ennyire örülnek emberek annak, hogy valakivel valami rossz történt. <gül> <gül> Igazából nem, annak örültem, hogy, hogy velem örülnek annak, hogy ez sikerült feldolgozni. Egy, igen, ennek örültem a leginkább, és annak meg külön, hogy aztán nem lettem ezzel egyedül, hanem az lehetett a elmondatom, mint sokaknak, akik ugyanebben a cipőben járnak, hogy nem vagy egyedül és ezt nagyon sok embernek magán levelezésekben el tudtam mondani, hogy történeteket meséltek, saját történeteket mesélték el, tanácsot kértek, bár én nem osztogattam, sosem tanácsot, mert mindenkinek egyénileg kell ezt megoldania. Egy dolgot tudtam mindig mondani, hogy menjen el pszichológushoz, és próbálja meg vele megbeszélni az ügyeket első körben, és akkor utána lehet minden mást. De alapvetően mindenkit meghallgattam, már a meghallgatást nagyon sokat gyógyít egy ilyen szituációban, mm. tehát az, hogy egyáltalán el tudja mondani valakinek. Sok olyan is volt, aki soha senkinek nem mondta el, csak nekem. Van olyan, aki, aki még mindig itt tart, hogy csak én tudom, soha senki nem fogja megtudni tőlem, ez hódziher. Ha élete végig nem mondja el senkinek, akkor is magammal viszem a sírba. Visszatérve az elejére, ez, ez alapvetően nem, én nem mondom, hogy ez bátorság. Ez egyszerűen szükségszerű, a félelmből fakadó szükségszerűség, vagy nem is tudom,
0: Valószínűleg az sem jó szó, hogy példamutatás, de közben pedig igen.
1: Utólag mondhatom azt, hogy igen, de akkor is ott ez nem fordul meg az ember fejében. Ott leginkább az van, hogy úristen, most kifogom, igazából itt, itt fogom felnyitni itt a melkasomnál a belsőmet, és akkor egyenként fogom kiúzni itt ezeket a dolgokat, amik bent vannak. És mint amikor, mint amikor az embernek valamilyen testi fájdalma van, és szeretné azt a azt a fájdalmas területet fölnyitni, és a, a kis ujjaival ott, ott megműteni magát, körülbelül ezt érzed, és tudod, hogy az, az ott nagyon fáj, de nagyon szeretnéd ezt megcsinálni. Uh-huh. És ez addig, 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 amíg meg nem csinálod.
0: Gabi, te a reakcióidat olvasgattam, mármint a te írásaidra adott reakciókat, és volt, aki azt mondta, hogy jaj, nem ígérgetni kell 25 ezer ember előtt, hogy leszoksz, hanem le kell szokni, és majd utána kell megírni. Szerinted mi lehet a járulékos haszna annak, hogy azt látják, hogy a sikeres költődő éppen azzal szemvet, hogy próbál leszokni a cigiről?
2: Én nagyon szeretek a hibáimról beszélni, meg nagyon szeretem a szorongásaimat megosztani, mert mert én sokkal jobban érzem magam, mint hogyha a sikereimet osztom meg. Amikor a sikereimet osztom meg, akkor nem tudom, ugye az egom kerül előtérbe, vagy azt érzem, hogy, hogy tök jó, tök jó dolog elmondani, hogy jó dolgok történtek velem, viszont abból a többiek nem épülnek. Uh-huh. Lehet, hogy inspiráló nekik az, hogy lélek valami sikert egy kicsit. Viszont, hogyha valami olyan dolgot vállalsz, ami nehéz neked, és megmutatod, hogy te is ebbe vagy, és bátorítod az embereket, hogy csináljuk együtt, mert azóta egyébként egy csomó követő már kezdett megpróbálkozni, a leszokásra van, aki azóta nem gyűjtöt rá, hogy én először kitaláltam négy hónappal ezelőtt, hogy leszokom. De szuper. Például ez egy tök más dolog, de hogy egyszer volt ilyen, hogy megosztottam egy sírós videót. Nagyon nem uh, tört egy ilyen, nem tudom, önutálat adag, valami rosszul sikerült, és, és néha, néha egy kicsit uh, hajlamos vagyok túlszorongani a dolgokat. És arra gondoltam, hogy ezt a szörnyű állapotot ember vagyok, megpróbálhatnám megosztani, mert hát ha ze segítek valakinek. És így sírva elmondtam a kamerába, hogy ne utáld magad, ne bántsd magad, így is elég nehéz, nincs szükség arra, hogy még, még te ki magadért és utána ezt megnézték 3500-en egy éjszaka alatt, aztán utána levettem, ami hiba volt egyébként valószínűleg, de mégsem bírtam elviselni azt a tudatot, hogy fent van egy sírós videó rólam, mert annyira sebezhetőnek éreztem magam, hogy nem, nem tudtam ott tartani. A lényeg az, hogy, hogy egyrészt írt egy lány, hogy szokta magát vagdosni, viszont aznap este nem vagdosta magát emiatt a videó miatt, és írt egy másik egy olyan üzenetet, amiből elég egyértelműen arra tudtam következtetni, hogy, hogy valószínűleg most megakadályoztam egy öngyilkossági kísérletet. És ezt nem tudtam volna azzal, hogy ha elmondom, hogy milyen jól éreztem magam ma este, ha így is volt, akkor sem.
1: Hm. Hogy... Igen, ez, nagyon fontos, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy olyan emberek, akik, akiket figyelnek mások, ők hogyan viselkednek és milyen, milyen példával járnak elől. Még akkor is hadott esetben nem akarsz példával előjárni, de, de hogy mit mutatsz magadról, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. Én is nagyon szeretem a, a problémás ügyeket közzétenni, nagyon szeretek politikai kérdésekről nyilvánosan beszélni, nagyon szeretek hátrányos embereket, vagy hátrányos helyzetű embereket, hát még hátrányosabb helyzetbe taszító dolgokra nagyon hangosan beszélni, és, és közben azt érezni, hogy, hogy ezzel csinálunk valamit, és nem csak nekem fontos ez a kérdés, hanem, hanem közösségiséget teremt bizonyos nehéz feladatok mentén. És az ön célú, az öncélú sikernek valóban vannak olyan hátul, hátulütői, mint amiről, hogy mi, mi most itt éppen kerülgetjük a, a forró eset de alapvetően azt gondolom, hogy, hogy mi nem az a kategória vagyunk, és messzű messzeállunk egyrészt sikerekben is az ilyen ügyektől, másrészt minden másban.
0: Most a legutóbbi akciód. De,
1: de, ég ég de. de. Nem, ezt, ez igazából
0: nagyon vicces volt. Olyan dolgokat osztottál meg a Friday előtti napokban, amiben egy kicsit azért így görböt tükröt tartottál a fogyasztói társadalomnak. Némmel egy igen mutrítva. Igen. Azt hiszem, hogy <tongue> <himmet replicate> <road> <te> <transportendi> <tentu1> Ez a legnézem dolog, amit megpróbáltam valaha uh, leírni egy uh, rádió műsorban. <gül> Tehát egy olyan készletről is szó volt, ami mit el nyomkodó készlet.
1: <gül> hogyan kell hogyan kell mit el nyomkodó Gondolom, nem biztos, hogy az, mert nincs ott az info a terméken.
0: De az, én me- utána, képzeld, én rákerestem, és ez az, <gül> <gül> és aztán feldobálta nekem ezeket a hirdetéseket napokon keresztül, hogy ilyen kerődcsel nem, nem vettél hát, semmit igen, akkor nem, mondjuk Amúgy sem gondolom, hogy én voltam a közönség ennek, csak. de hogy mindenféle szart el akarnak uh-huh. nekünk adni, és te egy kicsit így erre próbáltad fölítni a figyelmet, hogy tehát azért mindennek van vége. Igen, van, igen, van.
1: Én alapvetően nem, nem vagyok az a vásárlós típus. Nagyon kevésszer megyek el vásárolni, és nagyon szeretek turkálóban vásárolni, és hogyha van valami, azt nagyon szeretem addig hordani, amíg emberek közé lehet vele menni, inkább így fogalmazok. Nyilván szakatruhában ruhában én sem járok az utcán, de hogy... Uh... Én igen, nekem van egy <suk> szakadt <suk> Van különbség, kettőnk között ebben maga, <suk> <suk> Én magasargut nem hordok. Nagyon sok barátomon vettem észre, hogy csak azért, mert valami vicces, vagy, vagy mert olcsó, akkor megveszem. De hogy aztán mit csinálsz vele? Gyarapodik a kacat a lakásban. A lakásban akkor is gyarapodik a kacat, ha nem vásárolsz, és hogyha azt még, még megvásárolod, akkor meg aztán még duplán gyarapodik a kacat. És miből van az a kacat? Hát nyilván műanyagból van az a kacat és akkor azt is még, még, meg még egyébként kínai gyerekmunkások gyártották, és akkor még azt is, és szóval, hogy egy kicsit tele a tököm ezzel az egésszel, úgy, ahogy van. <gül> Teszem hozzá éppen, egy nem tudom, egy hónapja járkálok téli bakancsért, és nem találok, mert nem fogok 30 ezer forintért bakancsot venni, és nem azért, mert mondjuk adott esetben nem tettem meg, nem tehetem meg egyébként, hogy 30 ezer forintért vegyek bakancsot, de hogy találjak egy olyan, olyan köztes állapotot, amire azt tudom mondani, hogy ezzel nem támogattam a kínai gyerekmunkásokat, nem, támog, nem támogattam a környezetszennyezést, és mégis olcsó volt. Szóval hogy ez nagyon nehéz, nagyon nehéz kérdés, kitartónak kell lenni hozzá, és azt gondoltam, hogy a Black Friday az pont egy olyan nap, hogy Európában rettenetes módon vettük át a Black Friday-t, semmi másról nem szólt, csak arról, hogy rahattolcsón mindent is azonnal, és én ezt nem jobb elviselni. Tehát egyrészt azt a tömegpszichózisnak azt a fokát, amikor mindenki rácuppan valamire egy adott napon, egy adott pillanatban is utána elfegy, azt nem szeretem, azt nagyon nem szeretem, és hogyha ez még árt is mindennek, akkor meg pláne rossz. és tényleg el, elgurult a gyógyszerem, és akkor jöttek a hirdetések az ilyen, ilyen rosszabbnál rosszabb rendelős appokról, és megláttam ezeket a képeket, és azt mondtam, hogy ez kell nekem. Káll az undorító, mit eszer kinyomó gyakorlásról ez a kép, mert ezzel meg tudom érteni az embert, és ne, ne akarjál más.
0: Tényleg borzalmas, de volt azért tényleg olyan is, amire mondjuk nekem volt olyan Wednesday Adams ruhám. Jó,
1: persze, egy csomó, figyelj, az van egy csomó szívelelke, vagy egy csomó olyan dolga, ami a, szíve, a szívéhez közel áll, és be, vedd meg, tehát Isten mencs, hogy én ettől visszatartok bárkit de azért is.
0: Vannak vannak határok.
1: Pontosan, erről van Legalábbis szó. legyenek, törekedjünk van. rá. Ezért, ezért lépte már én is a határt például a miteszer kinyomó jobb.
0: <gül> Gabi, te terveztél már, vagy a te közreműködéseddel a csemmek?
2: Dóri. Dóri. Igen, igen,
0: ő is igen, tervezett volt, már ékszer. Volt ékszer. Tehát ékszerkollekció, táska.
2: Volt még, volt még pár egyébként, ami ilyen rövid volt. volt. Voltak még ilyen iparművészes együttműködések, amiket nagyon szerettem.
0: Akkor te tulajdonképpen akaratlanul is edukálod a saját közönségedet, a kézműves egyedi, ezek most már kb. Szitok szavak, mert mindenre ráírják, hogy homemade, izé, nem tudom, de hogy a valóban iparművészek által készített. Igen, én ezt,
2: ezt nagyon szerettem, még egy, egy, egy évvel ezelőtt is így az volt, életem vágya, hogy iparművészeket menedzseljek. Aztán először nem vettek fel a moméra és haragudtam is a moméra, de most elolvastam a múltkori motivációs levelemet, és annyira naiv volt is béna, hogy meg is értem, hogy nem vettek fel. Úgyhogy most, <gül> <gül> úgyhogy most megpróbálok megint felvételizni. Kedves egy, momé! Egy ha mome, valaki, újra
0: ha is valaki mérő most hallgatja a popfiltert, <gül> <gül> akkor szeretnénk fölhívni a figyelmet. Gabi megbánta. <gül> <gül> átgondolta ezt a dolgot.
2: És most egy sokkal jó motivációs levele. Vigyány, nem az
0: a leny főzősóba szeretném elintézni. Most ha neked
2: a és felvételítek el, akkor ezt is <gül> így, ö, nem, nem, nem csak iparművészeket, hát azóta most már megértettem, hogy az irodalommal és a zenével is szeretnék úgy is, úgy is foglalkozni, mint egy kulturális menedzser. És igen, így nagyon ö, sokszor volt olyan, hogy, hogy próbáltam ö, ilyen hazai kis tervezőket valahogy így a profilommal megmutatni, és én nagyon büszke is vagyok arra, hogy alig van ruhám átjönnek hozzám, akkor még szoktak kérdezni, hogy így ez, ez minden, és így igen, nagyjából, nem tudom, van pár szoknyám, pár felsőm, pár ruhám is, többnyire olyanok, amiket vagy, vagy turkáltam de nagyon sokáig kerestem, és akkor nagyon boldog voltam hogy rákattam pont olyanra, amit kerestem. Most például vettem egy gyönyörű ruhát, és annyira büszke voltam rá, hogy mindenhol az volt a boltokban, tökre így, megtaláltam magamnak, nem tudom, tized annyi pénzért, vagy vagy, vagy vagy magyar tervezői dolog, és uh-huh. akkor vagy sokáig félretettem rá, vagy esetleg kaptam most a Linda Melinda nevű márkával volt egy együttműködésem nem olyan régen fehér kollekciója volt, és ahhoz írtam olyan verseket, amik nőkről szólnak fehérben, hogy mit, mit ad a fehér színe egy nőnek. És akkor ott volt, volt egy ruha, ami rajtam volt ezen a rendezvényen, és akkor azt odaadta nekem, és azt szerintem azóta is az egyik legszebb dolog, amit birtoklok, és nem is akarok másik fehér ruhát, mert ez tökéletes. Úgyhogy szóval.
0: meg hogy milyen érdekes, hogy rád erőltetik szinte a dolgokat. Vegyél, fogyaszt, gyere, le van Pontosan. értékelve ezért, hogy. Mennyire szép csengése van annak, hogy verseket írsz, szövegeket írsz ruháról, és hogy személyes kapcsolatod van egy tárgyaddal, akár nem tudom, egy, egy, egy sapkával, egy bármivel. Egyébként
1: tényleg személyes kapcsolatod van az embernek a ruháival, uh-huh. nem?
0: Igen. Én szinte
1: minden, minden ruhámról tudom, hogy melyik az, amelyik mondjuk tetszik valakinek. Mit mondott rá három évvel ezelőtt, a negyedik megkérdezte, hogy hol vettem, az ötödik, hogy... De jó színe van, én izé nem tudom, tehát hogy.
2: Van is kabátom, amit már nem is bírok felvenni, mert tíz éven keresztül hordtam, és nagyon szerettem, de annyira rossz emlék is megragad benne, hogy már oh, így igen. nem bírok felvenni, mert eszembe jut azokat igen. is hordozza. Igen. Amikor először olvastam, nem tudom, ti olvastátok-e
0: a Mary Gondónak a rendrakos könyvét.
1: Egy másodszor sem olvastam. Nem?
0: Figyelj, nagyon tanulságos dolog. A VMN-en, a VMN-en szoktunk ezzel. ezzel. Ö, tehát egy szállóig, hogy meg már ikondolztam. Na, én meg már ikondolztam a lakást. Ö, döbbenetes mennyiségű cuccot se le, úgy, hogy le, úgyhogy egy... Fikarsznyi hiányérzetem nem volt, és pedig én nem voltam egy ilyen kifejezett gyűjtogató ember. de...
1: Ugye összegyűlik, ha akarod. Ha de nem. hogy azt
0: mondja, ez, ez <gül> egy japán rendrakási tanácsadó, és nem tudod, de valójában szükséges van egy japán rendrakási tanácsadóra.
1: Persze, Japánban, szobában is nincs semmi.
0: Nincs semmi, nincs. és mégsem szenvednek hiány semmivel. Na hát ez egy kicsit azért nyilván a mi kicsit felhigítva, de még így is nagyon-nagyon látványos. És ott volt az, hogy ezen ő azt mondta, és itt, itt sokkolt engem először, hogy az összes sohádat mondjuk ragd egy halomba, és érintsd meg őket. És így rájöttem, hogy egy csomó olyan ruhám van, amit soha nem érintek, meg nem veszek fel, ott lóg a szekrényben, és semmilyen kapcsolatom nincs vele. Így van. Amit nagyon sokan emlegetnek, amikor megcsinálják ezt a rendrakós módszert, hogy a könyvek. Na, a könyveimet nem engedem selejtezni. Én bevalom hogy én selejteztem nagyon sok kötetet.
1: Nem, feltétlenül nem
0: Elajándékoztam nagyon sokat, meg nem volt olyan, amit például szórakozóhelyre oda raktunk polcra, mm. hogy lehessen ott olvasni, kávizgatás közben. Hogy van egy ilyen személyes könyvélmény is, nem? Hogy az új könyvnek az illata, ha már olvastad a könyvet, akkor az azért, mint ahogy Gabi mondja a kabátot, hogy szerintetek ezért nem tudunk elszakadni attól, hogy a virtuális világban még verses köteteket adjunk ki, vagy egyáltalán könyveket adjunk ki?
1: Uh, nem, nem ezért. Azért adunk ki köteteket, mert a, a virtuális világban nem tudunk olyan könyvtárat létrehozni, ami fizikailag megfogható. Tárgyra van szükség a a művészethez általában. Az online tér az nem tárgy, még akkor sem, ha mondjuk telefonon tudok csinálni egy mappát, amiben van uh-huh. 40 vers. Az a, az a 40 vers, ott virtuálisan létezik. Nem fizikai valójában, sok egyes, meg sok kettes. Biztos, hogy eljön az a, az, az idő, amikor ezt is átlépjük, de most még nem tartunk ott. Uh-huh. Azt gondolom, még nem tartunk ott. Biztos, hogy lesz a, a virtuális térnek olyan fizikai megvalósulása, amit magammal tudok majd vinni, és bármikor, bárhol elő tudom húzni, és úgy tudok vele csinálni, mint egy könyvvel, de mondjuk ezt egy festménnyel már nem tudom megcsinálni. Uh-huh. Akkor sem, hogyha minden oldalról 8D-ben és uh, négy univerzumon keresztül szkennelembe, abból akkor is csak egy lesz. Egy dali, egy festményt egyszer. Tehát, hogy ez nem ez az nem ugyanaz. Az nem ugyanaz.
0: Össz lemezekkel utálom ezt a kérdést, de azért felszoktam tenni, mert nagyon érdekes válaszok születnek. Hogyha egyetlen egy könyvet vihetném a magaddal a lakatlan szigetre, akkor ti mit, mit vinnétek, Gabi?
2: <tos> Huha, jó, oké.
1: <okay. tos> hát, Akarod gondolkodni? Én addig válaszolok gyorsan. Tiszt gyorsan. Én gyors, én nekem uh, még sosem tették fel nekem ezt a kérdést. <tos> Ez Jó. egy érdekes pillanat. <gül> És azért érdekes, mert azonnal tudtam rá választ, hogy feltetted, ez a Biblia. Tényleg? Nagyon egyszerű a válaszom rá, minden van benne, uh, ami irodalom. Uh, van benne vers, van benne próza, van benne fikció, van benne igaz történet, van benne álom, van, minden van benne, ami irodalom. Hm. És minden Biblia részletet még én sem olvastam, úgyhogy még újat is tudom mondani.
2: Én azt hiszem, hogy a Pilinszki összes vinném. Tényleg? És miért? Nagyon szeretem Pilinszkit, és rettenetesen sokszor olvastam már végig azt a kötetet, és nekem ahhoz a, ahhoz a könyvemhez, ami megvan, az, tehát hogy a tárcshoz, konkrét tárcshoz ragaszkodnék, azt hiszem az az, amit nem tudnék elengedni. Nagyon kiskoromban kaptam meg a apukámtól, és ezért is fontos. Meg, meg egyébként abban a könyvben is van prúza, meg van, van vers, meg, meg egy csomó minden, és, és uh, mindig is ő volt rám a legnagyobb hatással, azt hiszem. Egyébként rám
1: is nagyon nagy hatással volt Pilinski. Viszont piroszik ott van a Bibliában. Az igaz. <gül> Ingen. Ingen.
0: Találkoztatok már olyannal, hogy valaki például folyamatosan magánál
2: holja a ti köteteteket? <gül> van, egy, van egy barátom, aki Kívül, így találkoztunk, hogy, hogy, hogy követett Instagramon, és nagyon szerettem, hogy csinálok, és akkor egyszerre a könyvemet, és aztán nagyon jóba lettünk, és mindig nála voltak a és akkor mindig újra és újra aláírtuk, amikor találkoztunk, és akkor van van majd tíz aláírás, de mindig gyűjtés, mindig valami új üzenetet kell kitalálnom neki. Ez jó. Ez Én
1: oranyos. egy kicsit megijedtem, hogy a követ Instagramon kezdetű mondat úgy, úgy, úgy Folytatódik, hogy követ az utcán is. <gül> 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 nem, nem, de, de, én is, követ, de én is követem
2: őt, mert nagyon szeretjük egymást. Igen,
1: igen, igen, igen. <gül> és éjjel
0: követnek
1: a tini lányok. Nem követnek tini lányok, már mint hogy az utcán, de olyan volt nyilván, hogy megtaláltuk az utcán, és beszélgettünk, vagy, vagy dedikálni kellett. De olyan, nem emlékszem, hogy találkoztam volna, akinél mindig ott voltak kötetem. Rondyoso olvasott kötetet láttam már, annak örültem, de hogy mindig ott legyen valakinél, azt nem tudom.
0: Hát mondjuk ahhoz, hogy rongyosa valaki az nyilván, az?
1: nyilván sokszor, de így nem mondta még senki, hogy mindig nálam van a köteted, vagy nem tudom. Szóval...
0: Mi volt a legextrémebb olvasói visszajelzés, amit kaptatok? Bármilyen szempontból extrém, tehát nagyon jó vagy nagyon rossz?
1: Hát igazából én a nagyon jót és a nagyon rosszat is igyekszem a helyén kezelni, ezért el is felejtem őket. Tényleg elfelejtem? Elfelejtem. Elfelejtettem. Én például rettenetesen zavarba jövök, ha valaki odajön hozzám. Mint egy 11 éves kisfiú, nem tudok mit kezdeni a helyzettel. Megköszönöm, tehát egy próbálok fel, hogy megköszönöm, és a harmadik mondat után azt értem, hogy nem, nem tudok mit kezdeni a helyzettel. Tényleg ez van. És ezért alapvetően azt is elszoktam szoktam felejteni, amik, amik ott ilyenkor elhangzanak. Nyilván, hogyha valaki rosszindulatú, indulatú, akkor, akkor nem nagyon jön oda, mert írásban könnyebb, rossz indulatomnak lenni, mint szóban, úgyhogy uh, szóban még nem nagyon kaptam keményet. Írásban nyilván kaptam, de azt inkább itt nem idézem, mert az tényleg valami, hogy <gül> Az még itt is. Az még itt is. Az még itt is.
2: Sok. Nekem amikor Sima Mártonnak odaadtam a Zsebuniverzumot, miután, nem tudom, pár hitel olvasta, és akkor így telefonon beszéltünk valamiről, és így mondta, hogy... Tehát olvasták ötetemet, és ő én tíz éven belül nagyon komoly szerző leszek.
0: Na, hát és ez elég jó, nagyon jó
2: eset. Igen. Meg a másik, van egy, van egy könyv, amit az egyik uh, legjobb barátom uh, álmodott meg, a Kalocsai Berintnak kívják, és a rekleminökségével uh, való nem tudom, együttműködésükben létrejött egy ilyen kis projekt, hogy Z és Y generációs uh, sztorikat valósítottunk meg, és én is írtam bele, meg a Pian is írt bele, és, uh, és nem tudom, milyennek szerpelnek benne, hogy Puzsér Robert, meg Szirmainger, meg Péter Fili, meg Kemény Zsófi, meg ottanna, meg egy csomó ostor van benne, és így tökéletes. És uh, igazából ez a lényeg, hogy, hogy amikor uh, hogy én rettegtem, hogy, hogy Lacskvi János szerkesztette a kötetet, és nagyon-nagyon féltem, mert hogy, mert, hogy engem ő személyesen nem hagyott jóvá a hanem azért, azért írhattam ebbe a könyvbe, mert, mert ismerem azt a fiút, aki, aki az egészet szerkesztette is. És nagyon féltem attól, hogy így, hogy nem vagyok legitimálva, vagy lehet, hogy elküldök két novellát, és szörnyűek lesznek, és Lacskvi nem fogja beleengedni. És, uh, és aztán így ezt csak kapom a Facebook üzenetet, hogy kedves Gabriella, nagyon, nem tudom, erődetiek voltak a novellán, kiváló narratívával, és hogy gratulálok hozzá, meg nem tudom, és ölellek János, vagy valami hasonló, mert ő mindig ilyen nagyon ke, kedvesem, mert közvetlenül kommunikál, táncoltam hazafelé, úgyhogy úristen, a Lackfi Járosnak tetszett, nem hiszem
1: el? <gül> <gül> Most akkor én kapcsolatos életem első történetét, tanított az egyetemem, de még előtte a doc.hu nevű uh, szépen végű költői oldalon találkoztam vele. feltöltöttem az első versenyemet az internetre, az internetnek a hajnalán, és, és Lackfi János véleményezte az első néhány versemet, Szó szerint idézem, István, ez olyan, mintha azt írnám, üntjünk-püntjünk, kicsi gyerek, szereti az oltott mesét. <gül> <gül> ültem, ültem, és így, ha ott lett volna, jöttem Lackfi akkor valószínűleg nem csak ráborítom az asztalt, ezt a nagyot, de a fején is kertéterem. <gül> Körülbelül ezt éreztem, és aztán a következő pillanatban azt éreztem, hogy akkor ez nem az én műfajom. <gül> a harmadik pillanatban pedig arra gondoltam, hogy jó, akkor én beiratkozok kreatív írás kurzusra, és kiderült, hogy kitartja. János. <gül> <gül> és rengeteget tanultam a, a Lacskvitól és a, a Marcival, meg a kreatív új, írás első óráján is megjöttünk össze. Kolyan. igen. E ez egy elegy jó történet. Csak gondoltam, hogy összeköltem, összeköltem ezt a kettőt.
0: <gül> Micsoda mesteri <gül> diskurzus Minden, mindennel összefügg. Hát ez nagyon szép. Úgy érzem, egyébként, igen, közben lejárt az időnk, úgyhogy el kell, hogy köszönjek tőletek. De hát most megbizonyosodott, hogy, hogy milyen jó páros vagytok, tessék. Hogy, köszönjük hogy szépen. ezt kitaláltam, és na, most büszke vagyok egy kicsit magamra, hogy ilyen jól megálmodtalak benneteket. Hát nagyon
2: köszönjük a megállapodásukat. Én
0: köszönöm, hogy eljöttetek. Pionistván és Kemény Gabriella volt itt velem a stúdióban. Szerintem nem utoljára.
1: Visszavárunk téged ide. <gül> Oké. <Okay. gül> Na,
0: köszönöm a figyelmet. Köszönjük
1: szépen. Köszönjük.